0: Bueno, ya estamos grabando. Bueno, eh, bueno, aquí estamos con Andrés Villegas. Eh, Andrés, bueno, empieza por introducirte un poco como quién eres para la audiencia de nosotros. Listo
1: Camilo. Bueno, mi nombre es Andrés Villegas, soy el gerente de Flexco, que es una compañía que fabrica mangueras que tiene 36 años de experiencia en el mercado. Y bueno, pues, es una
0: racemos, bueno vamos a empezar así con la primera. Eh, Cuando empezaste, ¿qué clase de educación? ¿Con qué educación empezaste? ¿Qué educación te dieron tus padres?
1: Eh, pues en, en mi familia la educación siempre ha sido muy importante y afortunadamente siempre he contado con el apoyo de mi familia. Yo estudié en el Liceo Francés y de ahí me fui a estudiar economía en la área en Bogotá los que siempre me apareció, me, me apareció mucho la economía, el cual yo tenía un poco económico y tú, siempre me metí por el lado, porque siempre me han gustado los negocios. Después hice una, una maestría en finanzas en la Javeriana de Cali, tiempo que estuve trabajando allá, y después tuve la oportunidad de hacer un MBA en, en Administración de Negocios Internacionales en Francia.
0: Okay, todo eso enfocado o sea, desde el este lado, ¿sabías que venías para Flexful?
1: No, la verdad es que no. Yo cuando estaba en la universidad me apasionaba mucho el tema de bolsa, de inversiones. Y hice todos los cursos de bolsa, hice de cursos de, de la NB, que es el regulador del mercado. Y he tenido pues como el interés y, y he leído mucho investigado, me he metido, he metido plata en acciones, he perdido plata en acciones, he ganado. Entonces yo cuando estaba en la universidad yo pensé que mi que futuro era eso, meterme por el tema de acciones y volverme un, un trader de acciones o un inversionista. Ya después, cuando hice la maestría de finanzas, fue que me, me decepcioné un poquito de los traders y, y me di cuenta que realmente no era lo que yo quería. Un trader simplemente compra y vende y me ha llevado como... Como para a la hacer la plata de una sin, sin ver el trasfondo y a mí lo que me gustaba realmente era
0: entender la empresa, qué hacía, por qué y qué estaba detrás y para dónde iba el mercado y ahí meter la plata. Un análisis más fundamental. Exactamente. Ya. Ah, ok. Y, y eso pues te desanimaste por, o sea, como broker es más como, yo he visto que es como más sin corazón, que es... La comisión y no importa cómo se venda. Fue pues por eso como que le dan más.
1: En, en, en las comisionistas generalmente tienen que cumplir unas metas y eso lo hacen en la parte de transacciones y entonces tienen que venderle un número de acciones a los clientes, pero no se meten de fondo a investigar esa acción que están vendiendo qué va a pasar a futuro. Entonces no hay que a comprar acciones de copetrol porque están en un buen precio, pero realmente para el futuro del petróleo y, y la potencia de los mundiales y que el petróleo tiene que disminuir y entonces fue por eso que, que me un poquito
0: ¿no? okay. ¿Y hace cuánto estás sacan en Flexco?
1: en Flexco voy para cuatro años. Llegaste de una vez como gerente... Antes de, de hacer el envío, yo estuve trabajando más de un año aquí en, en Flexco, eh, en, en otro cargo. Me fui a estudiar y volví, y es un negocio familiar, y apenas llegué me tiraron, me chicharro y me mandaron a, a, a responder.
0: Okay. Eh, bueno eh, ¿tú estás casado? estoy casado sí. ¿eso cómo influye acá el tema de mantener a la cabeza una compañía tan grande como el tema familiar? ¿cómo es ese tema o el bien complejo o
1: eso no te ha afectado en la, en la? yo creo que todo el mundo tiene responsabilidad y todo el mundo tiene preocupaciones en cualquier cargo pero eso no es, no es exclusivo de este cargo y obviamente cuando uno tiene problemas y la empresa estrés pues que hay que pagar no, y nadie le no anda por ti de plata uno está muy estresado y ese estrés a uno no le llega cuando pasa la puerta a la casa entonces eh, es un tema difícil que hay que saber manejar bien cómo separar los temas personales y los temas de la empresa pero no es así. y no, no soy el más exitoso así
0: ¿como qué recomendación le das si alguno que nos está escuchando para mí? Eh, para no mezclar lo personal con lo empresarial,
1: ¿qué recomendación darías? Bueno, problemas en las empresas siempre va a haber, así que una excelente empresa y si esté botando plata, eso uno siempre va a tener algún problema por algún lado. Entonces, lo que yo he venido dándome cuenta es que uno tiene que tener mecanismos de, de distinción, y, y hay gente que, que lo logra, no sé, con música, tocando algún instrumento. Hay gente que lo hace por el deporte. Hay gente que lo hace con la rumba. Hay gente que lo hace con la comida y se dedica entonces a comer. Entonces no tiene un verbo, es que muchos empresarios tienen problemas de peso. Por eso. Entonces, ¿qué le recomiendo? Buscar algo que no sea tan dañino. ¿Y cuál es el suyo? ¿Cuál es su...?
0: el gobierno, que desde
1: buscando porque no es mi que deporte de pasión es la bicicleta pero no siempre encuentro los espacios para montarlo entre semana y el fin de semana entonces sigo buscando bueno,
0: bueno. Eh, listo, involucrarse, como decías, es un negocio familiar flexible ¿cómo cambia la relación ya cuando no es una cena digamos, familiar, sino ya de negocios, pero con la familia. ¿Cómo se vuelve esa relación con tu papá o como con las personas que, que con las que mezclas esa relación de familiar y, y empresarial?
1: Afortunadamente yo crecí con, con ese ejemplo y... Digamos que la, la familia mía, ampliada por la, el papá todos mis tíos, que ahora un papel en el mismo grupo económico. Entonces... Siempre los negocios han sido negocios de familia, siempre ha sido un, un, una familia empresaria, es como el término que se conoce. Y, y eso no es que sea fácil, porque entonces cuando hay diferencias de opiniones, muchas familias pelean y se dan de hablar y entonces uno empieza a afectar el negocio. En la familia nosotros hemos intentado manejarlo respetando los roles de cada uno. Y en mi caso, yo trabajo con mi papá y trabajo con mi hermana. Y el éxito ha sido ese cada uno tiene
0: su línea de trabajo y no se mete en, en, en las la decisiones de otros. Ah, okay, bien. Bueno, ¿cuál fue la persona que más influyó en usted? Como para tomar esa... ¿O quién quiere la persona que idolatra? Pues, idolatra es como un término como muy, ya muy grande, pero como que si admire o que lo tenga como referente. Papá, en el, en el, esta empresa se la inventó
1: desde, desde cero. En, yo ahora la universidad dio la oportunidad de ir a, a Catalgar con las máquinas y se metió con eso. Y eso, y todo el que haya intentado hacer un emprendimiento se da cuenta que es muy difícil. Y crecerlo y tener el punto de los estudiantes lo hasta hoy es un inderráneo. Es una cosa que nosotros muy poquitamente tenemos la hacer para hacer.
0: Sí, es que esto es a nivel, ¿flexico lo tienes a nivel país o ya están empleando pues como en el ámbito internacional? Nosotros exportamos a varios países, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica. Todo, mangueras o el plástico sin materia prima. O sí, ya, ya terminado okay. Y que ¿cuál es el futuro con vos, alma Acá estás al mando, pues. ¿Quién más ahí arriba en la escala administrativa?
1: Yo soy el gerente de Flexco, hay un presidente que es en el grupo económico que está por encima mío. Y por encima está la junta directiva. Digamos que la junta directiva a los que yo le respondo. Uh -huh. Y ahí está el pobre partido. Y ahí los como... externos y entre ellos también
0: están papás, por decirlo varios varias okay. Bueno, eh, entonces, bueno, vos pues acá tomás decisiones importantes, pues, como la cabeza acá de Flexco. ¿Qué, ¿Qué pretensiones tiene a futuro
1: lograr con, con la compañía? La visión que yo tengo es crecer en, en ventas. No es que no, es muy fácil decirlo, pero tener una estrategia que sea realista en la que no diga al cabo de 20 años voy a tener un 50% más de ingresos. Pues eso es muy difícil de realizar pero, pero afortunadamente nos ha ido bien y tenemos estructurado el plan y vamos, vamos por el camino
0: a crecer ventas yo leí la visión no sé si fue la visión o la misión y era nunca nunca lo había escuchado me pareció muy curioso que es como eh, darle más dinero a nuestros inversionistas y crecer la compañía Sino, pues, yo, no, yo nunca había escuchado como que una. ¿Eso es la misión o la visión? Primero, eh, generar ahí la, me, la O la meta. No. ¿Qué es la misión? ¿Qué es la misión? ¿sí? personas
1: que actividades,
0: clientes, trabajadores, empleados, accionistas. Ajá, y también necesidades. Eso, yo sí. nunca, nunca había visto una misión así, siempre es como muy de, pues como, no habla como de dinero, no sé si lo había notado, es como, no queremos eh, darle, por ejemplo, a Flexco, no, sería, no sé, eh, brindar eh, soluciones para transportar fluidos a nuestros clientes, algo así, pero pues me llamó la atención de que esa es como darle dinero a nuestro inversión como algo de que verdaderamente importa. Sí, y digamos que ahí entramos en, en un plano
1: muy filosófico, si usted me pregunta cuál es la... La labor mía en el mundo, mía, como Andrés Villa y, y esto es algo que he delegado y de mi papá y que es la visión del grupo, la, la misión de nosotros los que vivimos al mundo es para generar empleo. Para que más gente tenga trabajo, tenga mejores condiciones de trabajo, que tenga buenas condiciones de trabajo. Y, y ojalá que sea, darle empleo a muchas familias. Ese es el, el objetivo en el que tenemos en su conciencia. ¿Qué pasa? Uno ya habla de sostenibilidad empresarial y eso es una cosa, eso es un gap de cuatro partes. Donde una de ellas es la parte económica. Entonces uno tiene que balancear el gobierno corporativo, el impacto ambiental, el impacto social, el impacto económico. Y si usted como empresa no da plata, pues no puede hacer nada de arriba O sea, si yo estoy queriendo plata, yo no le puedo dar trabajo a la gente que te quiere darle plata. Entonces, lo primero es solucionarlo. ¿Quién no está dando plata? Obviamente manteniendo el equilibrio, que no deben no contratar gente por buenos salarios, salario, ni no contratar todo dentro no de la ley, y dentro de los medios que uno tiene. Pero, ¿quién empresa tiene que dar plata? Muchas tienen que dar plata, si no, no hay empresa.
0: Sino que todas son como con esas, así como bonitas, como todas, sí, como de... No, eh, te quiero... Pero pues, pues me llamó la atención que esas como realistas, como, como no, pues nuestros inversionistas les tenemos que retribuir. Entonces esas... Pues me llamó la atención. Sí. La vi otra vez que estaba ahí en, esa, en la en el salón de junta. Bueno. Sigamos aquí entonces. Eh, para que me gustó mucho es, eh, ¿Qué piensas en los estudios hoy? ¿Piensas más adelante seguir...? estudiando un doctor, otro pues un doctorado así ya postdoctorado pues, alguna cosa ya como para tener más campo o piensas que está más como en la experiencia antes que, que en seguir estudiando como en un salón de clases algún tema? no si sí, hay que seguir
1: estudiando definitivamente uno para estudiar no se queda determinado la y y, y y no es que sea o la experiencia o de estudio y la mitad de las dos solos. Si uno, uno tiene mucho estudio, pero una experiencia no hace nada y, y no tiene nada de estudio, pues se va a quedar haciendo lo mismo que el mismo para la Y el mundo va cambiando mucho, y uno tiene que estar actualizando, uno tiene que estar haciendo forma, tiene que estar leyendo en qué va, qué técnicas nuevas hay, qué nuevos no, mercados están haciendo, y eso, eso hay que apoyarse con un salón de clases, con una universidad, o con un curso, con un diplomado. Yo creo que una carrera adicional eh, no, pero pero que me toca leer que estudian no y me toca, porque creo que eso le toca a, a todo el mundo y todos los empresarios siempre tienen que estar en el proceso de formación. Sí. Ya,
0: claro, claro, sí, bien importante. Bueno, ah, bueno, ahorita que con lo del Kindle, eh, ¿qué, ¿qué es lo que más le gusta leer ahí? ¿Qué, para qué, ¿Qué género? ¿Qué es lo que más le llama la atención para leer?
1: Pero, hermano, yo con el Kindle estoy muy nuevo y, y todavía estoy mezclando libro de papel y, y Kindle porque todavía no trabajo en, en el Kindle aprovecho para leer revistas. Eh, bueno, ahí, ahí tengo seguimiento a una revista de economía que se llama The Economist, que le sirve mucho uno para entender qué está pasando en el mundo, porque este que mirando los noticieros a partir ellos les ventan a uno sobre la atraco de la cámara de grabación pero realmente hay un hecho impacto en China pasa cosas muy importantes en Estados Unidos pasa cosas muy importantes en Europa estamos viendo cosas que van a impactar
0: claro, todo ya en un mundo globalizado eso nos afecta sí, y eso, eso
1: nadie le cuenta a uno y eso es muy difícil encontrarlo en, en, el, en el periodo de con el diario de octubre entonces por eso me toca me a buscar esas fuentes y aparte, si me gustaba la lectura Light, pura novela... Así, joder,
0: pues como de qué, pero como de misterio... Del misterio,
1: de... de no, de parchea tiene, en este momento me estoy leyendo un libro de Germán de, de Castro, y de Cristalina. No, 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 no idea. Interesante, pues son historias, pues. ¿no? Ya no es como
0: un manual o como algo así uno, educativo, cosas técnicas. pero uno siempre en esas novelas se pilla uno que, que otro tip, ¿cierto? Pues como de que uno no le ha pasado como que sale leyendo una novela así en X y como una epifanía ahí en ese momento y ¡guau! Y es... No, es que leer, pa' que leer, leer es muy importante,
1: pero igual que la lectura con video el, y también el barrio. Pero pues, es que o sea, alguien diría que todo, todos los problemas
0: que uno tiene, alguien ya se afrontó a ellos y las soluciones están en un libro. Sí. sí, no, y más ahorita que tantas personas han escrito, pues entre más años pasen más soluciones hay escritas, ¿no? Sí. Claro, eso es, es un día... No, y, y algo que yo he visto es que, por ejemplo, hay errores que le costaron a personas millones de dólares y solo comprando un libro, no sé, 40 mil ya uno puede saltarse ese error como tan, tan catastrófico como algo así pues pienso yo sí. bueno, digamos con otra pregunta de aquí mm, hmm. hablemos de de lo de las frutas, ¿cómo se llama? lo de duba. Duba Fruit, eso ¿Cómo, ¿cómo empezó eso? ah bueno para contextualizar un poquito acá la audiencia ¿qué es, qué es duba
1: era duda. yo hago un emprendimiento cuando vivía en Cali con, con otros dos amigos que vimos la oportunidad de empezar a comercializar frutas deshidratada en paquetes tipo snack. hay muchas tendencias que dicen que el consumo de fruta a nivel mundial va a seguir creciendo y, y el de los snacks también y la fruta hidratada es, es un es un producto que tiene un futuro muy, muy bueno, muy interesante. Cada vez se van a consumir más paquetes de frutas hidratadas en el mundo. Y eso es una realidad, y una tendencia. Claro. Cada vez la gente preocupa más por, por, por la, la, salud. Salud, la salud.
0: Y por el medio ambiente, pues que no vaya a ser un, un producto así que dañe el medio ambiente. Y todo eso siempre ahorita es como más bueno, contigo.
1: Entonces, viendo, viendo la oportunidad de que el mercado iba para allá, nosotros le dijimos, venga, pero decimos que un amigo tenía contactos con, con vendedores de fruta, y inicialmente empezamos a fabricarlo y a comercializarlo, y nos empezó a ir bien. No, ninguno de los tres estaba metido 100% en el negocio porque los tres teníamos buenos puestos en otras partes, entonces no, no se justificaba que alguien estuviera enfrente, y eso fue uno de los errores. Nosotros empezamos y nos dedicamos en grandes superficies, entramos en, en las 14 y, y era nuestro principal cliente, alcanzamos a vender en Olímpica, eh, en todos los supermercados de Cali estaban, así que empezó a crecer a, a muy buen ritmo, pero eso que ninguno de los tres le dedicara el tiempo que requería el negocio, empezó a empezar estancado. Y con la pandemia y, y la quiebra de la las 14, nosotros más bien decidimos liquidar eso y venderlo por, por una plata que debíamos, que es con el peor de las frutas, y, y salimos desde el negocio. Y yo creo que todo el que haya tenido un emprendimiento se da cuenta que eso es mucho más difícil de lo que la gente cree. No es, no es tan fácil.
0: Como por la parte de que, o sea, ya entregar algo y darse por puesto. Entender que eso ya no va a entonces soltarlo o como cuál es la parte como más compleja pues, pues, para vos en el, en el momento.
1: Cuando uno está arrancando, uno tiene muy claro a dónde quiere llegar, pero, o debería tener muy claro a dónde quiere llegar, pero la es que uno no prevé todos los problemas que tiene. Entonces nosotros tuvimos problemas con el inbima, tuvimos problemas con el proveedor del empaque, nos tocó cambiar 4 o 5 de proveedor de frutas porque nos quedaban mal o... Nos subían los precios y ya teníamos un contrato cerrado, entonces, entonces nos tocaba perder plata para cumplir el contrato, o pues, si nos fueron la multa que nos valía más. Entonces, todos los problemas hacen que uno se vaya desmotivando. Y uno sigue y uno sigue, uno sigue para hacer entender: hay que ser terco y hay que, hay que muchas veces decir: bueno, no importa perder esta mientras vaya a ganar el final. Y, y no sigue, y no sigue, y no sigue. Ya con la pandemia y con hicieron la 14, pues ya se las tocaba al final y dijimos, ya no ningún no lado, no hemos parado.
0: No, pero siempre vi fotos en ferias, o sea, como en todo lo de fitness estaban ustedes.
1: Sí, sí, sí. sí tuvimos en ferias en Bogotá, en Tampilón, en Cali. Tuvimos pues, casi llegamos a exportar también una vez no, había buenas proyecciones, pero. Pero no, la campaña nos traen ahí. Y chévere el
0: gremio, pues como el del. del eso era como fit, ¿cierto? Como ustedes están enfocados como en lo, en lo saludable y todo. ¿Qué tal eso ahí de competencia o en la gente que uno se rodea en ese gremio? Es un gremio difícil, hay
1: mucha competencia y tuvimos, como le digo, cambiamos de proveedor de frutas varias veces porque hay gente complicada en ese en el mundo. Entonces, pues muchas, muchas pues, veces nos pasó que el proveedor de frutas después terminó siendo competencia de nosotros. Entonces, eso lo desanima también a uno, porque el que está en el producto a uno, entonces claramente lo van a vender más barato. Pero
0: bueno, no, igual es el problema de ese gremio, igual hay problema en todos los gremios, pero igual no encuentran el gremio de las mangueras, igual están el gremio de las pinturas, igual están el gremio de la construcción, están todos lados. No hay negocio fácil. No me imagino. Y ya, eso, ustedes deshidrataban la fruta o ya la, o la compraban, o sea, ustedes tercerizaron todo, ustedes tenían su bodega como en Dubá donde deshidrataban?
1: ¿Cómo era eso? No, nosotros teníamos un proveedor y al, al final el proveedor que nos vamos a es que nosotros le pedimos la máquina al, al proveedor la máquina de packing, y él mismo se entregaba el producto ya empacado y lo mandaba a Cali a deshidratar en eh, a, a, a Cali teníamos una bodega que nos simplemente donde distribuía ya los almacenes, pero todo el proceso se hacía aquí en Dos Puegras
0: Ah, o sea, ya como o sea, yo les pongo la máquina y eso para deshidratar la fruta también lo hacía esa máquina, la deshidrataba Ah, el proveedor ya la tenía deshidratada. Ah, o sea, ah, por eso, por fue más fácil el otro ya coger el negocio. Pues ya la tenía toda. Ah, y el mismo. Bueno tiremos una, ¿cómo vamos de tiempo? Tiremos una última. Así suave. Bueno, eh, ahorita que hablábamos como de la filosofía, ese tema me llama como la atención. ¿Qué idea para usted es como el mantra en su vida? Que diga, yo me guío por, por esta frase o hay pues, algún como un principio como fundamental por el cual usted se guía.
1: No sé, la pregunta muy filosófica también. Sí, esa, esa. Lo que yo he pensado en la vida es que uno. Uno tiene no que ser feliz. Pero uno no puede confundir la felicidad con el realismo, con, con estar de rumba y, y solamente de de los placeres. A mí personalmente me da placer trabajar también me gusta trabajar, también me gusta la mejoridad, me da la satisfacción. Y si uno queda en la casa todo el día, tú me sabes, yo soy feliz, yo estoy empezando muy bien. Pero el hecho de, de tener metas y cumplir esas metas y, y crecer, y por ejemplo, aquí los profesor en Flexpo, es cosas que uno le da felicidad. Y, y no solamente cumplir el presupuesto en venta, sí, eso también da mucha felicidad. Pero... No se puede apoyarle, poder apoyar a una persona que no, que no tuvo los recursos a, a estudiar la universidad. Eso le da mucha felicidad. Eso, eso le llenamos como de satisfacción que bacán que yo pueda poder apoyar este tipo de procesos. Eso me parece. Me bueno, ya
0: terminemos ahí. Muchas gracias, sí.
1: gracias Andrés. Próxima, listo, nos bien. vemos en la próxima.